1: Bienvenidos. Bienvenidos. Chisiamo, chisiamo. 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 No
0: extrañas hablar italiano?
1: No. Ok. Un
0: poquito, un poquito, sí, sí. Era bello. Era bello era puro bello, eh.
1: en Italia, eh.
0: eh. Seguimos con la predicación, capítulo, episodio 82. Y seguimos con la historia. De tu historia. Porque la iglesia. Eres tú. Ya van a estar hasta el gorro todos de esto. Ni modo. <risa> es lo que Así hay. somos, es lo que hay. <risa> episodio 82, la higuera estéril. Este es bueno, este es duro. Este es otro duro también. Cristo no era como rosas y. No, no, al Señor le gustaban las imágenes fuertes. Sí. Y a es, ver qué, este vamos, qué. Vamos
1: ya a arrancar. Este, Cristo dedicó la, la, la gran mayoría de su, de su ministerio a la predicación, como dijimos en el último episodio, ¿no? Um, pues, a veces que olvidamos esto, ¿no? Nos gustaba eh, la encarnación y, y los las, milagros, y, milagros, y tal. pero Cristo sí también. Predicó mucho. Exacto, ¿no? Eh, y ciertamente eh, estas palabras, la palabra que predica la palabra, eh, tiene eh, un, efect un efecto como un paralelo. Cuando estábamos este, haciendo los episodios sobre el Antiguo Testamento, eh, me inspiró mucho cuando estaba leyendo Isaías. Teníamos en nuestro caro fratelo, eh, hermano de años, que nos ayudaba mucho con, con la consulta, y él siempre me decía que Isaías tenía un gran, gran, este, como anuncio de Cristo, ¿no? Y Isaías, eh, en el último capítulo, cuando está hablando de todo el anuncio salvífico de Cristo, o oh, de, de, del Mesías, pues, no uh -huh. lo conocía Cristo, escribe, ¿no?, una vez, porque como desciende los, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador, no todo como esta imagen de la lluvia que cae sobre la tierra. Eh, ojalá, cuando vas leyendo, eh, no solo escuchando como las bromas que, que decimos en el podcast, pero cuando vas leyendo la, la palabra, que cala como lluvia en tu corazón eh, que Cristo mismo en, con sus palabras y Él mismo la palabra va produciendo frutos en tu vida ¿no? muchas veces pensamos que depende de toda la predicación y todo eso pero en el silencio y esa, ese contacto con la palabra tanto en la Biblia tanto con Cristo esto es lo que va um, a producir porque justo en este episodio vamos a hablar como de dos vertientes la esterilidad y la fertilidad ¿no? esto es lo que Cristo vino a traer a, a nuestros corazones y ojalá no acabemos estériles como Cristo a veces reprochó al pueblo de Israel por ser estériles.
0: Ahí está. Vamos al pasaje. Vamos al pasaje entonces. bíblico.
1: Lucas 13, 6, 9. Otra vez que están agarrando sus, Bibli sus Biblias. Lucas 13, 6 a 9. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús como Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios, los hermanos. Jesús les respondió Piensen ustedes que esos galileos Por haber sufrido así Eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no De la misma manera Todos ustedes perecerán A menos que se arrepientan ¿O piensen que aquellos 18 Que fueron aplastados por la torre de Siloé Eran más culpables Que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no De la misma manera Todos ustedes perecerán A menos que se arrepientan entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantado en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que, así que le dijo al viñedor, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de, de ocupar terreno? El señor, le contestó al viñador: déjala todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así que tal vez en, en adelante de fruto. Si no, córtela.
0: Ahí tenemos al buen Jesús siempre intercediendo ante <ríe> bueno, el Padre. Ante el Padre. No la cortes
1: todavía. Como, como Abraham con los, la gente de Gomorra. Y dice,
0: Ahí está el Abraham también, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Si hubiera solo uno. Just, just one, my brother. Y Pero ni, ni había uno. No, no hubo, <ríe> si hubo, iba a ser Jesús. Exacto. Ahí está.
1: The only just man in this world.
0: Otra vez esta temática constante de, del pecado, ¿no? Empezamos con este primer punto de hecho, ¿no? Esta necesidad De saber quién peca más ¿no? Estos galileos eran más pecadores que todos los demás Se preguntan los, los, los judíos ¿no? Eh, y es que detrás Está Esta visión, creo malentendida, Porque no es culpa del, de, del Antiguo Testamento Pero en el Antiguo Testamento eh, Tenemos mucho Una relación muy cercana Entre Dios y la ley ¿no? Que esto, esto no es malo, de hecho lo explicamos ya en todos los primeros 50 episodios, ¿no? Que se entiende por la ley, pero también puede entenderse de una manera equivocada, ¿no? Y entonces, pues tenemos el contexto de, de unas personas que en su cabeza tienen eh, las leyes como la manifestación de Dios y se preguntan, ¿no? ¿Quién, eh, ¿quién peca más? no ¿Qué, qué, qué, sí, ¿qué, qué gente peca más? si los que no conocen los que conocen si los que siguen la ley eh, y todo está relacionado a la visión que tienen del padre exacto el padre castigador imaginando también esa cena
1: eh, estos que lleguen, lleguen con Jesús Jesús también era Galileo entonces como traen también el chisme o la noticia decir que pues tú qué opinas y chances en un, en un mundo chance ideal Cristo los conocía te acuerdas de Pablo y, y todo eso y, y luego se se fue de Celota quería rebelarse contra los romanos y pues ya, lo cargaron pues ya no ya no está no este y, y quieren quieren ver como siempre a los fariseos o otros quieren ver la reacción de Jesús eh, durante esa noticia escabrosa eh, que como cuál es la posición de Jesús sobre esa noticia política Jesús dice a ver sí es triste lo que lo que ha pasado a estos eh, pero yo vine a traer otra visión, como tú decías muy bien, y eso nos recuerda también a otro pasaje muy mi paralelo, eh, Juan 9, cuando había uno, creo que ciego, sí. y todos como que, ¿quién pecó? O sea, ¿quién pecó él a sus
0: papás? ¿Qué, sí. tip, ¿qué tipo de preguntas es eso? ¿No? <risa> pues es la necesidad de buscar un culpable para todo. Exacto. ¿no? En una visión donde solamente existe causa-efecto, uh -huh. eh, y sobre todo relacionado a la ley, ¿no? Por ejemplo, en la ley estaba escrito, ¿no? Cometes adulterio, mueres. Te yeah. apedrean, ¿no? Uh -huh. ¿Das un falso testimonio? ¡Mueres! ¿No observas el sábado? <risa> ¡Mueres! mueres. <risa> o sea, eh, eh, es lo que San Pablo dice más adelante, Effect. vamos a hablar, ¿no? Yes. Que la ley te condena. Uh -huh. Y la ley, por la ley misma, te lleva a la muerte. Uh -huh. ¿no? Entonces, en esta visión, pues claro, queremos, queremos culpar a Dios de todas las circunstancias que experimentamos en nuestra vida. Y eso pasa también en Juan 9. no ¿Tienes este ciego? Alguien tuvo que haber pecado. ¿Quién fue? Sí. Él o sus papás, porque este está mal. Uh -huh. Entonces, queremos todavía hoy, en este caso, en este pasaje, ¿no? reconducir el mal a la fuente de bien. ¿no? Y, y este es un problema que tenemos siempre. ¿no? Reconducir el mal a la fuente de bien.
1: Y como Nietzsche hay que ir más allá del bien en ¿no? el mal. <risa> <risa> no, este, y, 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 y en concreto con este pasaje es un oprobio que cuando pues, obviamente mueren esos galileos por rebelarse contra el imperio romano y su sangre fue mezclada, con el sacrificio de los animales, de oh, los romanos. Para un judío, eso es, o sea, es no solo morir en vida, sino morir en muerte. Morir sea, es, <ríe> es, en es, muerte es horrible, ¿no? Entonces, habrán pecado muchísimo, o sea, habrán hecho algo gravísimo para merecer tal, eh, tal castigo. Y Jesús dice, a ver, mi Padre no está en el cielo llevando la cuenta de lo, que, de, de, de lo que haces o no haces y, y de, de uff, a estos ya ya le toca una, una, un castigo muy duro. Con su
0: libretita está con Dios su libretita va, va marcando.
1: Y eso y, y, y Cristo para cambiar esa visión introduce eh, en ese segundo punto eh, una, una imagen de la higuera plantada en el villedo como un llamado al, ra, al arrepentimiento, al, al cambio de corazón eh, de no estar tan duros de corazón sino de, de ser, de recordar nuestro, nuestra identidad de hijos del Padre.
0: Sí, y simplemente aquí tocar antes de entrar a la, a la higuera plantada en el viñedo eh, esa doble problemática, eh, creo que esta parábola realmente nos sitúa en dos preguntas que son fundamentales para todos nosotros, ¿no? La primera es ¿cómo puede Dios permitir el sufrimiento y las desgracias? La pregunta del millón. ¿Por qué Dios porque <laughs> ¿Por qué Dios que es bueno permite cosas malas o permite que una higuera se marchite o no dé fruto? Mm -hmm. Primera pregunta. Y segunda gran pregunta si la higuera se marchita ¿de quién es la culpa? ¿de Dios o de la higuera misma? son las dos preguntas del millón para nuestra fe y aquí Jesús aprovecha esta imagen para explicar las dos cosas
1: sí yes, mi hermano yes, vamos al segundo punto justo para entrar en esas preguntas porque hombre no hay una solución ni, ni respuesta fácil pero Cristo con una imagen tan rica y con tantas perspectivas nos quiere ayudar con esto entonces Cristo eh, para lanzar lanza una palabra para transformar su visión de Dios Padre ¿no? El, el corazón de su mensaje es... Un pecado vale más que otro. Eh, ¿no? Particularmente cuando Dios, mi Padre... Pues les ha dado... Sobre todo a ustedes israelitas... Todo para que disfruten. ¿no? Y, y disfruten en abundancia. ¿no? Y puedes realmente echar la culpa a Dios... Por las cosas malas que pasan en este mundo. Eh, y Cristo nos recuerda que... Es, no es tan sencillo como pensamos. No es tan unilateral o, o, o plano... Como a veces pensamos. Uno, una de las grandes cualidades de Dios... En mi opinión es su paciencia sí. ¿no? eh, repite una y otra vez en Salmos 103 ¿no? Dios es misericordia y clemente lento a la ira y grande en la misericordia o sea, Dios no solo aguantó toda esa gente eh, en, en toda la historia pero 40 años
0: la ¿no? misericordia entró <risa> en esta casa
1: <risa> ¿No? y no solo eso <risa> si pensamos en la relación justo y ese episodio gira en torno a la entidad y relación identidad como hijos y relación de Dios esponsal con nosotros, ¿no? Podemos pensar en todas las veces que Dios aguantó la infidelidad del pueblo en el desierto, y aun cuando habían llegado a, tierras, a tierra prometida, o sea, una y otra vez, hemos visto en la historia de tu historia, este, el primer tomo, tantas veces que el pueblo no, no pudo mantenerse fiel, pero Dios se mantuvo fiel, entonces, Dios permanece fiel en medio, de, y a pesar de nuestras infidelidades, y nosotros, que tenemos todo de perder, seguimos corriendo detrás de ídolos inútiles y que nunca, que nunca serán capaces de
0: satisfacer nuestros deseos más profundos de comunión y de eternidad y de identidad Sí, y en esa, en esa pregunta también tan, tan importante que acabamos de leer de quién pecó eh, Cristo quiere darle la vuelta porque nosotros siempre tendemos a enfocarnos en el pecado como la prioridad de nuestra vida el pecado, el pecado, el pecado porque en la medida en que peque menos soy más limpio y como hemos dicho siempre una y otra vez esta visión se trata de nosotros, ¿no? Y Cristo responde de una manera en ese, en ese, en, a, ante esa pregunta que nos cambia todo el sistema. Dice, no pecó nadie. ¿no? Estas cosas pasan para que las obras de Dios se manifiesten, ¿no? Cristo no le, no le vino a quitar importancia al pecado porque la tiene, ¿no? El pecado realmente lastima, el pecado realmente nos hace ser estériles. Eso es verdad y Cristo no vino a quitar eso. Pero sí vino a cambiar nuestra perspectiva. Yeah. Cristo no vino a decir eh, y a condenar más el pecado, en algunas ocasiones lo hace, pero viene a enseñarnos el rostro del Padre, que es el protagonista de esta historia. Es el Padre eh, y es él mismo también el que va a interceder, que ¿no? dice, no la cortes todavía, no la cortes todavía, no la cortes todavía. Yo, yo creo que esa es la, la petición continua de Jesús al Padre. Sí. No la cortes todavía, no te cargues a este, no te cargues a este, dame chance. Así él es paciente yo, como tú sí. dices paciente misericordioso lento a la ira rico en piedad y leal dame
1: mi minuto y yo lo voy a dar la vuelta y es impresionante como que hay gente dices tantas historias de conversión que hemos presenciado y en nuestras vidas también eh, la paciencia de Dios en nuestras vidas que dices no, no hay esperanza para esta persona y
0: a las cuantas travesuras va a dejar un papá de querer a su hijo a ah. las cuantas a las 10 a las 15 sí. a las 25 cuando lo corran de un colegio nunca sí. Un papá no puede dejar de querer a su hijo. Sí. Y tampoco puede dejar de anunciar claro. que la travesura le hace daño. Claro. Pero, pero lo importante es la paternidad uh -huh. y la afiliación. Exacto. Eh, y, y eso y, es lo que y, nos quiere recordar.
1: Y a veces como es un proceso muy lento de aprendizaje de ser hijo como hemos visto en toda la historia desde, de esta historia de, 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 <risa> bueno bueno frutos de conversión exacto sí Cristo también,
0: también el Señor espera conversión Cristo dónde está <risa>
1: sí no es como dije, no no, no dos rosas o sea quiere decir que guys let's go entonces Cristo quiere cerrar el pasaje, eh, cambiando la visión de los de la gente que trae noticia de la muerte de estos Galileos eh, justo como tú decías eh, él vino a buscar eh, las ovejas perdidas de la casa de Israel no y usa la imagen de una higuera para comunicar su deseo de relación con el pueblo de Israel en este caso. Pero obviamente con todos nosotros. Eh, hemos reflexionado en, en el episodio anterior, ¿no? Toda la imagen de un dueño que cuida a su viñedo y todo lo que implica que crezca. Uh, entonces, él dice, bueno, eh, si no es regarlo más, le voy a poner abono. Eh, abono. No voy a poner cosas para que todo lo que tú necesitas en tu vida para convertirte está ahí ya todo lo que necesitas Cristo está poniendo en tu vida es un poquito levantar la, la mirada o ver a tus pies lo que hay buscar en tus raíces y vas a ver que Cristo ha puesto mucho ahí eh, en tu pasado en tu vida actual mm -hmm. en, el, en el presente y lo que viene en el futuro todo está ahí para que tengas no solo una vida recta moral sino relación con Él eh, entonces pues goza goza si eres eh, la oveja perdida porque Cristo está haciendo está preparando grandes cosas cosas para tu vida eh, de, de conversión, no solo para ti Sino el fruto para los demás Porque el punto es, eh, como dijimos, dijimos al inicio No solo es para que El árbol se ve bonito Y que florece, hay muchos árbol, árboles Que florecen pero no tienen eh, fruto mm, ah, está. Pero justo eh, Gente va a un viñedo Gente va a la granja buscando un momento, una, pues Puede ser un, un olivo muy feo Pero al menos ah, está eh, Olivos para el aceite no eh, eh, La conversión y arrepentimiento que Cristo está pidiendo en tu vida no solo es para ti y muchas veces no es para ti sino para mucha gente que también necesito estas higueras, este fruto en su vida que tienen hambre y sed de Dios
0: y fíjate que otra, otra, otra imagen que se me venía mucho porque esta de la higuera pero en general de las plantas es muy bonita, yo acabo de casar el, el sábado a una pareja muy mm. bonita y cuando yo lo estaba preparando a veces les hago algunas preguntas y voy guardando sus respuestas no y, y entonces está la novia me estaba diciendo, yo, yo les pregunté, ¿qué estás dispuesto a hacer para cultivar eh, esta relación? O para que más bien lleguen a la vejez juntos. Estábamos leyendo el libro de Tobías y iba a ser la primera lectura. Entonces mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y ella usó, sin que yo le dijera, la imagen de una planta. Y dijo, para que una planta dure en el tiempo, es importante regarla y cuidarla. Entonces dice, yo me comprometo a regar constantemente esta planta para que crezca. Y fue muy bonito porque se me vino decirle, está muy bien... Y es importante regarla. Y regarla, en cierta manera, son los frutos de conversión. Una planta no va a crecer si no la riegas. Y el riego depende de ti. Mm. Tú tienes que regar la planta. Le dije, pero hay una cosa que no va a depender nunca de ti: es la luz. Tú puedes regar la planta todo lo que quieras, pero si la tienes encerrada en la oscuridad, la esa planta no va a dar fruto. Sí, sí, sí. Y la vas a ahogar. Yeah, yeah. Entonces, a ti te tocan dos cosas. Por un lado, exponer la planta a la luz y dejar que algo que no depende de ti, de fruto, que es la obra de Dios en tu vida, y por otro lado, regarla, que son los frutos de conversión. Si tú dejas de regar, la planta se marchita. Pero si tú riegas todo el día, pero no le expones a la luz, la planta se marchita y se muere. ¿no? Entonces creo que esto combina muy bien esta doble realidad de un, un Dios que es padre, que siempre está dando la luz, pero que espera tu respuesta, y es que tú riegues la planta.
1: Totalmente. Ya vamos concluyendo entonces la, el episodio. no eh, Cristo, eh, como siempre le da la vuelta a la tortilla cuando le, traen, cuando le traen como cuando le traen una pregunta una consulta o una trampa y Cristo dice, a ver, dejamos a lado la noticia por ahora, luego hacemos luto lo que sea, pero ahora es un tiempo para hacer un examen de conciencia personal y revisar mi historia personal porque están esos galileos que se murieron pero ¿qué pasa con, con tu vida? Eh. está bien, o sea, somos muy buenos para analizar la vida de los demás y luego nosotros ¿qué? ¿No? somos buenazos, somos buenazos. Entonces, y Cristo no viene a regañar al árbol, ¿no? No te viene a juzgar porque no, porque no es una rela relación de negocios. Eh, es una relación de amor y amistad, donde las cosas duras a veces se tienen que decir, ¿no? ¿Por qué no estás produciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas y qué pasa? Y contemplando todo lo que el Señor ha hecho por, tu, por ti a lo largo de tu historia, pues te das cuenta cuánto amor te tiene y, y esa relación que quiere establecer contigo.
0: Ladies brothers.
1: Brother. Vamos a concluir esta. Este episodio con oración, Señor, ayúdame con tu gracia a sentirme más amado para que yo pueda compartir mi corazón hacia ti un poco más cada día. Tú sabes que te amo, que te quiero amar más, y por lo tanto te pido que seas paciente conmigo. Dame un año más, dame un día más, pero que dame hoy para convertirme. Pero en este último año te pido que ahora sí te manifiestes en mi vida para que realmente crea en ti. Y que te ame más. Amen. Amen my Muchas gracias, sí, sí. my brothers. Nos
0: vemos en el siguiente episodio. See you next time.
1: Gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras vivas.